0: Die.
1: Na, wie geht's? Seid ihr auch noch ein bisschen träge nach den Osterfeiertagen und habt vor lauter Schokoeier, Ostereier, Schokohasen und was ist sonst noch so gar? Osterlamm, genau. Oh, Essen, <lacht> gar keine Zeit gehabt zum Besserwerden. Kein Problem, denn wir haben noch ganze drei Folgen Zeit, um über das Thema besser werden zu sprechen und vielleicht in irgendeiner Weise, in welcher auch immer, gemeinsam ein bisschen besser zu werden. Ich bin eine von drei Bergfreundinnen. Herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen, dem Podcast für dein Leben mit den Bergen, den ihr euch jederzeit, immer und überall... In der ARD-Audiothek anhören könnt. Mir
2: gegenüber sitzt die Kati.
1: Hello! Und neben mir die Toni. Grüß Gott.
2: Und ja, die Kati hat es ja gerade schon ein paar Mal erwähnt. Unser Monatsthema ist besser werden. Und wir sind kurz vor Ostern reingestartet mit der Story von der Kati. Kati, mhm. du hast dir eine riesige Challenge auferlegt. Du wolltest beim Klettern besser werden, einen ganzen Schwierigkeitsgrad. Und muss es nicht nur gegen eine riesige Wand mit roten Klettergriffen ankämpfen, <lacht> sondern auch gegen deine Sturzangst und einen ziemlich krassen Zeitdruck. Mhm. Du bist dabei auch ganz schön an deine Grenzen gekommen.
3: Ja, voll an meine Grenzen gekommen. Natürlich war es insgesamt war es schon ein cooles Projekt. Es hat schon auch Spaß gemacht. Ähm, aber diese Sturzangst und dann noch dieser Zeitdruck, das war echt, das war da einfach die Schippe zu viel, die das dann ganz unangenehm gemacht hat. Und das war damit dann auch eine echt intensive und auch anstrengende Erfahrung. Mhm. Und währenddessen, weil es so anstrengend war und intensiv war, habe ich mich ja dann auch ganz schön aufgefragt, oh, Kathi, muss das denn immer sein? Musst du dieses Besser werden immer machen? Und ganz am Ende, als ich es dann geschafft habe und mich gefreut habe, habe ich gesagt, ja, besser werden finde ich schon cool, das ist schon mein <lacht> Ding.
2: <lacht> Wenn mhm. alles vorbei ist, ist immer alles. Man vergisst, man ja. vergisst. Alter. Ja, voll. <lacht> <lacht> Gott sei Dank.
3: Genau, aber ich habe mir dann schon als Vorsatz auch mitgenommen, ich will das mit mehr Spaß und mit mehr Freude machen. Gucken wir mal, ob ich das hinbekomme. Also die Zeit wird es zeigen. Aber ich habe mich dann schon auch gefragt, wie machen das eigentlich andere? Wie gehen die so ihr Besserwerden-Projekt an? Mhm. Kadi, wie ist denn das bei dir? Bist du auch so ein kleiner Besserwerden-Selbstoptimierer? Ähm, ja,
1: langjährige, muss man fast schon sagen, Bergfreundinnen, Fans werden es vielleicht wissen oder sich so ein bisschen denken können und sich vielleicht erinnern an eine Storyfolge von mir, die hieß Schmerzhafter Battle mit der Strava-Queen. <lacht> ähm, da ging es um meinen persönlichen Fight mit einer sehr netten Mountainbikerin, Mountainbike-Kollegin Christina heißt sie und wir haben uns gegenseitig auf einem meine Lieblingstrails immer wieder gebettelt, wer die schnellere Zeit mhm. hat. Also Jein wäre meine Antwort. Ich habe, und vielleicht erinnern sich daran auch noch viele, weil die Folge heißt ja auch schmerzhafter Battle. Deswegen habe ich gerade auch ja. so ausgeachtet. <lacht> es, es ging nicht ganz gut aus, meinem Battle in dem Fall. Und ich habe schon viel hinterfragt, was da dahinter steht und was da mein Antrieb ist beim Besserwerden, beim Schnellerwerden, beim Besser Skifahren. Mhm. Darüber werden wir heute halt, glaube ich, ganz viel reden. Mhm. Und deswegen sehe ich dieses Selbstoptimieren und dieses ständige Besserwerden und diesen Druck, der mit dir dann in Kombination mit Angst, das finde ich mhm. eine ganz, ganz schwierige ja, Kombination von Dingen. Und ich sehe es mittlerweile ehrlicherweise ein bisschen kritisch, auch wenn mhm. ich total verstehen kann, dass du dann sagst, ja, als es dann geklappt hat, habe mhm. ich mir gedacht,
2: ja, yo, muss so sein. Ja. ja. Aber wir wollen ja auch mit euch heute in unserem Talk über das Thema Besserwerden sprechen. Und erstmal die Frage klären, warum wollen das eigentlich so viele von uns? Also dieses immer besser werden, immer weiter steigern. Was motiviert uns dazu und wie gelingt es uns überhaupt? Und mit was für Herausforderungen müssen wir eigentlich kämpfen bei dem ganzen Thema? Also Kathi hat es ja gerade schon ein paar Sachen angesprochen. Einmal Zeitdruck, bestimmte Ängste vielleicht. Und wie können wir diese ganzen Herausforderungen Hürden überwinden, und dann wollen wir aber noch mal eine ganz andere Seite angucken, nämlich die Seite, wie es eigentlich ist, wenn man nicht mehr besser werden kann. Also, weil man vielleicht ein bestimmtes Alter erreicht hat, weil mhm. man bestimmte körperliche Beschwerden, Krankheiten, Verletzungen, Sonstiges hat, weil man ganz große Angst hat. Da gibt es eine ganze Bandbreite. Und es gibt sicherlich auch ein paar Leute da draußen, die sich ganz bewusst gegen das Besserwerden entschieden haben. Und da wollen wir natürlich auch gucken, was steckt da in den Köpfen, warum. Tun sie das. Ich bin sehr gespannt. Wie ist es eigentlich für dir? Ja, was glaubt ihr denn? Hm. Nachdenkliche Blicke blicken mich an. Ich halte dich schon für einen ehrgeizigen Menschen. Ja, ich mich auch. <lacht>
3: ja, ich, ich, ich hätte gesagt, wenn du dir was in den Kopf setzt, dann ziehst hm. du es durch. Aber ich glaube, du wägst schon ordentlich ab. Will, also bringst du es jetzt. Was wert ist ja. und was nicht? Ja, das glaube ich auch.
2: Ich würde sagen, ich bin eine ehrgeizige Person, aber ich bin nur in bestimmten Bereichen meines Lebens eine ehrgeizige Person. Und ich teile das, glaube ich, sehr konsequent ein. In dieser Bereich ist mit Ehrgeiz bestückt und in diesem Bereich möchte ich einfach nur entspannen. Mhm. Genau, aber wir haben eine ganze Menge zu klären.
3: Ja, voll viele Fragen. Ähm, und wir haben ja von euch, liebe ZuhörerInnen, ganz viele Gedanken und Sprachnachrichten bekommen. Die wollen wir dann auch alle noch mit einbauen. Vielen Dank schon mal dafür, aber bevor wir gleich richtig loslegen, nochmal ein kurzer Aufschlauungspunkt. Ihr kennt, yeah, wir schlauen uns wieder auf. Ihr kennt das ja bestimmt auch alle. Neues Jahr, Neujahresvorsätze. Und da nehmen sich ja ganz viele von uns auch vor, hm, in was könnte ich denn irgendwie besser werden? Oder Konsequenter. Was könnt, genau, was könnte ich mir mhm. für ein Projekt raussuchen, damit ich irgendwie besser bin. Und da habe ich mal so ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, dass in 2023 haben sich die Deutschen auch wieder ganz viele Vorsätze vorgenommen, vor allem im Bereich besser und gesünder Essen. Das wollen nämlich mhm. fast 50 Prozent der Deutschen. Aber es gibt auch ganz viele Deutsche, 48 Prozent, die wollen mehr Sport machen und besser werden im Sport. Wir wissen auch, weil das uns auch schon Johann Wolfgang von Goethe gelehrt hat.
2: Oh, jetzt gehen wir aber. Gut, ja, jetzt wird es intellektuell.
3: <lacht> Gut ist der Vorsatz, aber die Erfüllung ist schwer. Und hm. auch das <lacht> belegen wieder die Zahlen, weil wir sehen, dass auch nur 20 Prozent der Deutschen das tatsächlich durchziehen, bis zum Jahresende ihren Vorsatz durchzuziehen. Und 27 Prozent schaffen es zumindest zwei Monate mhm. durchzuhalten und die restlichen 53 Prozent, die geben super schnell auf. Manche schon nach wenigen Stunden.
1: <lacht> <lacht> schon, um, schon um 0 Uhr 23, denke ich, Bei so Neujahrswasser zwar doch nicht so toll. Das finde
2: ich gut, mit denen kann ich mich total gut <lacht> <lacht> irgendwie äh, identifizieren.
3: Genau, also ihr seid nicht allein, daher Druck ein bisschen rausnehmen, wenn ihr es mal nicht durchzieht. Es gibt auch noch viele andere Leute. Die Die's nicht durchziehen. Genau.
1: Okay, dann legen wir los ohne viel Druck und schauen uns mal an, warum. Also was steht denn dahinter, hinter diesen Neujahrsvorsätzen und hinter unserem Wunsch, besser zu werden? Manchmal ist das vielleicht gar nicht so ja, philosophisch oder kein so großes Ziel dahinter. Zumindest, glauben wir, war das bei der Tine vom
4: Bodensee so. Vor vielen Jahren ist mein Leben aus den Fugen geraten, Irgendwann habe ich dann für mich entdeckt, dass das Gehen in der Natur mir sehr viel gibt. Ich war gedankenlos, ich war bei mir, ich habe mich selbst gespürt. Und naja, das Gehen, ich will jetzt nicht sagen, dass es zur Sucht geworden ist, aber ich wollte dann ja, besser werden. Die Touren wurden größer. Ich habe wieder die Liebe zur Natur entdeckt, ähm, Alpenüberquerung gemacht, viel trainiert, weil ich es schaffen wollte.
1: Ja, also besser werden, so ein bisschen als nächster logischer Schritt. Ne? Man fängt was an, es mhm. macht einem Spaß und dann will man halt einfach besser werden. Ist irgendwie logisch und braucht, glaube ich, nicht unbedingt ein großes Ziel dahinter.
3: Mhm. Also bei mir ist es, ich habe auch überlegt, wie das bei mir ist. Ich setze mich ja nicht jetzt irgendwie explizit hin und denke mir so, ha, in was könnte ich besser werden. Also hm. Ich habe oft mhm. irgendwie
2: Ich würde es dir zutrauen. <lacht> ja, das Aber das würde mich auch nicht so sehr wundern, um <lacht> ganz
3: ehrlich zu sein. Wenn ich nichts zu tun habe, denke ich immer darüber nach, nee, ich mach's, ich fange immer an mit einem, was würde ich denn gerne erreichen? Also ich fange immer an mit dem Ziel und dann ist die Konsequenz immer, dass ich dann vielleicht ein bisschen besser dabei werde.
2: Naja, du hast ja schon auch eine Sportart mit dem Klettern, also eine Bergsportart, wo man das total leicht stufenweise durchgehen ja. kann. Ne? Mhm, also ich glaube, da kommt ja so ein besser werden Schritt. Viel natürlicher ja. wird da einem vor die Füße gelegt. Ja. Weil ähm, jetzt, wenn ich so meine Lieblingsbergsportart angucke, das Wandern, einfach ja. das Klassische, da hast du ja nicht so eine klare Leistungssteigerung ja. vor dir. Klar, du hast die verschiedenen Schwierigkeitsgrade mhm. von den Touren, aber die sind ja erstens. Sehr fließend, sage ich mal, die Übergänge. Ja. Noch dazu denkst du, du gehst ja manchmal eine mittelschwer und denkst dir, warum war die jetzt mittelschwer? Mhm. Dann gehst du mal eine leichte und denkst dir so, okay. Also klar, da hast du nicht so eine klare Kategorisierung und da ist es natürlich viel oder nicht so naheliegend zu sagen, okay, ich gehe jetzt einen klaren Schritt weiter, wie wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt eine 8 Minus. Mhm. Aber deswegen, du kannst ja schon... Also a gibt es ja schon Schwierigkeits als schwarze Wanderwege,
1: blaue Schwander Wanderwege ja. und so. Gibt es eine Kategorisierung, die ich nie verwende. Ja. Ist mir total fern, aber das kannst du ja machen und du könntest dann ja auch sagen, du fängst jetzt mit dem Trailrunning so ein bisschen mhm. an, weil über Geschwindigkeit mhm. lässt sich ja immer, mhm. ob man dann wirklich besser wird oder nur schneller, ist mhm. steht natürlich nochmal auf einem anderen Blatt, aber, aber ist schneller, aber schneller nicht mh, Nicht zwangsläufig.
3: Ja, nicht zwangsläufig. Genau, du kannst das wirklich nur über die Zeit mhm. oder über die Höhe. wenn mhm. du mal höhere Berge raussuchst. Mhm. Mhm.
1: Stimmt, mehr Höhenmeter. Also man kann schon, man ja. kann sich schon überall einreden, man müsste jetzt besser werden. Mir fallen jetzt wenig Sportarten ein, in denen es nicht geht. Selbst beim Yoga kannst du ja sagen, ah, jetzt möchte mhm. ich aber die komplizierte Figur, wo ich auf einer, auf fünf Fingern stehe <lacht> und gleichzeitig den Fuß <lacht> ins Ohr stecke. <lacht> Ja, Okay, alle Yogis entschuldigen bitte. <lacht> ähm.
2: Ich würde gerne meinen Fuß ins Ohr stecken können. <lacht> ja. Vielleicht kann du mit der Zunge auf die Nase wenigstens. Das kann, das kann, das nicht, das kann ich, das ist Die Allgäuer Kuhzunge wurde <lacht> mir <vererbt>. Okay. <lacht> Zurück zum Thema. Genau. Die Rosa, die trainiert auch auf einen Megamarsch. Das ist total das Ding, ne? Ja. Wir haben ja dauernd hier Megamarsch, Megamärsche. Ja. Und zwar in München im Mai und die will es unbedingt schaffen und hat sich da ein sehr konkretes Ziel gesetzt, denn Sie hat es letztes Jahr in Stuttgart leider nicht geschafft. Dieses Jahr ist ziemlich krass, weil ich mir ganz hohe Ziele gesteckt habe,
3: ja, körperlich meine Grenzen zu überwinden, um mental stärker zu werden. Und da arbeite ich gerade auch ziemlich viel drauf hin und hoffe, dass ich das auch alles schaffe, was ich mir zuvor genommen habe dieses Jahr. Ja, um dann einfach, wie gesagt, diese mentale Stärke einfach mehr zu bekommen. Voll cool. Ich finde es erstmal voll cool, dass, obwohl sie es letztes Jahr nicht geschafft hat, mhm. dass sie da weiter dran bleibt und sich dann für dieses Jahr gesagt hat: hey, dann probiere ich es doch nochmal in München. Finde ich auch schlau, dass sie da nochmal einen Kulissenwechsel macht, um da nochmal so eine räumliche Trennung zu schaffen. Und ich finde, sie sagt einen super wichtigen Aspekt: diese mentale Stärke ist natürlich echt mhm. zentral. Ja. Also, mhm. wenn du irgendwie 100 Kilometer gehen muss. Ich habe das noch nie gemacht. Ich stelle mir das extrem mühsam vor. Und dass sie da wirklich sagt, sie geht an ihre körperlichen Grenzen, um auch ihre mentale Stärke aufzubauen, mhm. finde ich richtig gut. Also das
1: kann ich sehr gut nachvollziehen. Auch Das finde ich tatsächlich ein spannendes Ziel.
3: Ja.
2: Das ist auch ein schönes Warum, finde ich, des mhm. Besserwerdens. Die mentale Stärke. Mhm. Ja, das war ja bei dir auch ein großes Thema, mhm. Kathi. Ne? Ja, voll. Also ich habe das auch gemerkt, dass
3: ich allein durch diese Sturzangst, dass ich da mhm. halt einfach so stark mich damit auseinandersetzen musste, damit ich dann eben diese körperliche Blockade, die ich hatte, überwinden kann, weil ja. ich einfach dann ganz konkret in dieses mentale Training reingehen musste, um dann zu sagen, ah, okay, klappt. Ja. Ja.
1: Aber es war ja nicht dein Warum. Du wolltest ja nicht den Achter klettern, um mental stärker zu werden. Was ja. war denn dein Warum?
3: Mein Warum war, weil ich echt lange auf einem gleichen Schwierigkeitsgrad rumgeeiert bin und ja, und das irgendwie hat mir das nicht mehr gereicht. Ich habe dann irgendwie gesagt, so, ich will schwerer klettern. Ich will weil schwerere Züge machen, weil ich schon finde, beim Klettern ist bei mir so der, das Thema, dass ich da richtig gut abschalten kann, aber ich kann es auch nur in schwierigeren Routen. Ja, das mhm. kann ich verstehen, ja. Und dann habe ich aber irgendwie so einen Punkt, wenn du dann immer auf dem gleichen Niveau bist, dann gehst funktioniert halt, das mhm. nicht mehr so gut und das mhm. habe ich dann wieder irgendwie gebraucht und deswegen, aber es ist dann auch wieder unangenehm, weil dann habe ich die Sturzangst und denke mir, oh, das ist doch alles anstrengend und ich will doch auch mal ein bisschen Genuss, aber ich... Wollte dieses Abschalten wieder haben. Mhm,
1: das kann ich verstehen, ja. weil man, man schaltet halt nur komplett ab, wenn es einen komplett fordert. Ne? Und deswegen ja. ist dieses so ans an die Grenze gehen äh, so attraktiv, weil ja. dann denkst du nicht drüber nach, ob du heute Abend noch eine Termineinladung für morgen verschicken musst und solche Dinge. Ich bin da
2: ja total zwiegespalten, weil einerseits kann ich den Punkt schon verstehen, mhm. andersrum... Fällt mir Abschalten schon auch leicht, wenn ich einfach meinen Gedanken so freien Raum lassen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Wanderweg mhm. hochlatsche und durch die Bewegung und durch mhm. die frische Luft. Mhm. Das klingt jetzt wieder so wie frische Luft, aber ich finde, das, das, man entscheidet schon durch anders. die Routine genau. und so, immer dasselbe mhm. Genau, genau. Das, das bringt mich schon auch voll runter. Also bei mir ist es eher genau das Gegenteil. Mhm. Ich glaube, ich wäre dann total gestresst wenn ich dann runterkommen würde und merke, wie angespannt ich die ganze Zeit war. Hm.
3: Nee, nee, ist bei mir nicht so. Ich kann zum Beispiel beim Laufen auch gar nicht so gut abschalten, außer Ach, okay. mhm. ich mache Intervalltraining. Aber wenn ich in so eine monotone Phase komme, merke ich schon, irgendwann fange ich dann an, über die Arbeit nachzudenken oder oh, da muss ich hier ja noch das machen und dann fange ich schon wieder im Kopf an, irgendwelche To-Do-Listen aufzuschreiben mhm. und ich kann dann nicht abschalten, mhm. wenn es zu monoton ist. Und ich brauche da wirklich so ein bisschen dieses, oh, ich bin voll fokussiert und kann jetzt über nichts nachdenken.
1: Flow-Gefühl nennt man das ja auch, ne? ah. wenn man gar nicht mehr an irgendwas außenrum denkt, mhm. sondern voll in seinem Element ist. Ja. Schon schön, wenn man das erreicht und es ist auch nicht so einfach, das zu erreichen. Ich hab, war mal sehr motiviert, ähm, viel und besser zu klettern, weil ich genau dieses Gefühl haben mhm. wollte und ich wollte tatsächlich klettern, um auch mental stärker zu werden, und um mich mhm. besser auf mich selbst mhm. zu fokussieren. Das ist mir Zero gelungen, weil in also gerade wenn man in der Halle klettert oder mhm. selbst auch an beliebten bayerischen Kletterrouten, sobald das Wetter schön ist, ist A die Hölle los und ich kann mein
2: Umfeld nicht so
3: ausblenden.
2: Ja, mhm. in so einer vollen Kletterhalle, ne?
3: Ja, das hat mich im Nachhinein auch teilweise gestellt, also vor allem beim Sturztraining, da war ich dann super froh, dass ich rausgehen konnte und da war es ruhig. Aber weil du gerade Flow-Gefühl gesagt hast, ich glaube, ich hatte wirklich an dem Tag, wo ich... Die Route mhm. geschafft habe, da war ich wirklich in so einem Flow, weil normal hatte ich ja immer hier mein Mikro dran stecken mhm. und habe dann immer reingelabert und so, mhm. oh, erstes Drittel, Schnauf, Schnauf, oh, coole, tolle Aussicht, ja. Und ich habe ja über tolle <lacht> Aussicht auf den Heim. <lacht> und da habe ich ja einfach gar nicht, ich habe da gar nichts kommentiert, weil ich einfach so fokussiert war und an ja. alles ausgeblendet ja, habe.
1: Ja. Ja. Aber dann ja. hat es ja geklappt, dann ja. hast du dein ziel hat erreicht. Ich mein Flow. So, als nächstes dann kommt der Neuner ja. Mal schauen. <lacht> Aber wie wichtig ist denn für dich zum Beispiel jetzt das Feedback von außen, blöd gesagt?
3: Ich glaub, also die Anerkennung, die ja. man
1: bekommt, wenn man jetzt dann besser ist oder gut ist grundsätzlich.
3: Ja, also jetzt bei der nach der kletter da war es mir dann eigentlich wurscht, wer das dann irgendwie kommentiert. Ich nutze das schon so ein bisschen als Ansporn oder als Motivation. Wer das dann am Ende irgendwie kommentiert oder nicht, das ist mir eigentlich wurscht, weil da geht es mir mehr darum, dass ich mir was vorgenommen habe und dann habe ich es durchgezogen und dann habe ich es geschafft. Also da geht es mehr so... Es ist ein innerer Prozess. Genau, ich habe mir das selber bewiesen. So mhm. eine Selbstbestätigung
2: ja, auf der Art. Ja. ja, das kann ich verstehen.
1: Weil ich finde ja schon, also ich würde jetzt da gar nicht so unterscheiden zwischen Selbstbestätigung und außen, mhm. aber ich will schon besser werden für mein Ego. Mhm. Also ja. bei mir geht es schon viel ums Ego, ehrlicherweise. Mhm. Also bei mir geht es darum, ich möchte mich als Person sehen, die gut und schnell... Technische Trails fährt, mhm. so, auch mhm. wieder nach meinem Unfall. Mal gucken. Mhm. Ich möchte mich als Person sehen, die gut Ski fährt. Ich genieße es, wenn mir jemand am Tag dreimal sagt, wie gut ich Ski fahre. Mhm. Auch wenn ich mir denke, ja, eigentlich weiß ich das schon, aber es ist schon schön, es mhm. zu hören. Und ich habe darüber schon viel nachgedacht. Deswegen bin ich auch so kritisch diesem Prozess gegenüber, weil ich mir denke, irgendwie ist es doch ein bisschen arm, also auf der einen Seite mhm. denke ich mir,
4: ist es ein bisschen armselig, mhm. dass man das mhm. nötig hat.
3: Ja.
1: Auf der anderen Seite tut man auch andere Dinge, die dem Ego gut tun. Und das ist ja auch okay, ich, wenn ja. man was Gutes für sein Ego tut. Ja.
3: Vielleicht Nur ich ein finde. Punkt zu dem Thema, ist es armselig oder ist es das gut, dass man ja. da irgendwie sein Ego irgendwie pushen möchte. Das ist ja so eines dieser psychologischen Grundprinzipien, Selbstwerterhöhung. Also mhm. dass du halt wirklich Sachen machst, wo du deinen eigenen Selbstwert erhöhst, und natürlich Eben. machst du das für dich, aber du guckst schon auch, du brauchst schon die Anerkennung und den, das Lob von deiner ja. Außenwelt und die ja. Rückmeldung. Und das ist ein ganz normales, natürliches Prinzip.
2: Ja und ich verstehe das ja auch und ich finde es überhaupt gar nicht verwerflich, ja. weil wir identifizieren uns ja alle mit irgendwas und ich glaube, da kommen wir an den Punkt, was ich ja schon so ein bisschen angeteast habe. Ich bin zum Beispiel beruflich, würde ich sagen, eine sehr ehrgeizige Person ja. und gehe da auch sehr stark an meine Grenzen, auch an meine Belastbarkeitsgrenzen, was mein Umfeld nicht immer sehr gut findet, eigentlich gar nicht. Ähm, <lacht> ich glaube, dass dass ja, wir da uns halt einfach irgendwie auch ein Selbstbild machen, indem wir uns halt gerne selbst bestätigen. Und mhm. da uns auch wichtig ist, dass jemand mal zu uns kommt und sagt, das hast du gut gemacht und deswegen finde ich das überhaupt gar nicht verwerflich. Wenn das bei der Kati jetzt die Trails sind, bei mir, keine Ahnung, mein Job und äh, bei dir, Kati, die Kletterschwierigkeits, ich überspitze jetzt beziehungsweise verknappe. Und bei mir ist es eben deswegen so, dass ich sage, im Bergsport oder im, im Berggehen will ich das gerade nicht. nicht. Mhm. Da brauche ich das einfach nicht. Ich war mhm. jetzt am Wochenende im Hintersteiner Tal mit meinem Papa und einem Hund spazieren. Mein Papa hat momentan so ein bisschen gesundheitliche Einschränkungen. Und er ist schon jemand, mit dem ich viel in die Berge immer gegangen bin. Und deswegen geht mit dem einfach momentan nicht so viel. Und dann bin ich da so rumgelaufen. Das war ein richtig schöner Tag und dachte mir so, ach Mensch, jetzt ist ja irgendwie. Und an dem Tag hättest du ja jetzt eigentlich auch dieses und jenes machen können. Mhm. Und dieser Gedanke, so schnell er da war, war er wieder weg. Und als wir wieder zum Auto gekommen bin, war ich richtig zufrieden. Mhm. Ich war einfach richtig zufrieden, weil ich war draußen, ja. ich bin jetzt einfach klein eher einen Spazierweg gegangen, mhm. habe Berge gesehen, habe meine Gesellschaft gehabt, die ja. ich halt sehr genieße. Und das war für mich dann so richtig schön abgeschlossen. Da habe ich dann nämlich wirklich auf der Heimfahrt nachgedacht, mir so, nee, in dem Bereich brauche ich das mhm. irgendwie nicht so krass.
1: Finde ich voll schön. Das hatten wir auch tatsächlich ja schon bei in dieser, wo ich vorhin schon erwähnt habe, die Strava-Queen-Folge ja, in dieser Sport- und Genussstaffel viel besprochen. Weil das war genau der Grund, warum ich nie Wettkämpfe mhm. oder so kleine Rennen gefahren bin mit dem Mountainbike. Wollte ich dann ja eigentlich jetzt mal anfangen mit 40. Aber weil ich mir dachte, ich will diesen Ehrgeiz und diesen Druck, den ich sonst in meinem Leben habe, weil mhm. ich halt so ein ehrgeiziger Performance-Mensch auf der einen Seite bin, ich auch noch in meinem Bergleben. Und andererseits habe ich aber auch das Gefühl, dass gerade als jemand, der sich dann auch noch öffentlich irgendwie präsentiert in diesem Bergkontext, mm -hmm. empfinde ich einen Druck, ja. gut sein zu müssen. Ich empfinde den Druck, ich muss gut Skifahren mm -hmm. können, ich muss gut Mountainbiken mm -hmm. können, damit ich jetzt dieses Foto posten kann mm -hmm. auf Instagram, damit ich jetzt in diesem Podcast mm -hmm. über Bergsport reden mm -hmm. kann und von außen keiner sagen kann, oh, wer ist denn die? Oh. Ja, so <lacht> das ist eine Legitimation. Halt, ne? Und es ja. ist aber eigentlich total absurd, weil... Wir reden auch nicht über Performance hier, sondern wir reden über unser Leben mit den Bergen. Und ob das jetzt jemand ist, der, keine Ahnung, nur eine 30 Grad Abfahrt fährt oder eine 45 Grad Abfahrt, ist eigentlich völlig Wumpe. Deswegen, ich habe vorhin schon gesagt, ich finde dieses Warum auf der einen Seite schwierig, weil ich mir denke, ah come on, das hast du doch nicht nötig mhm. und mhm. du bist jetzt schon so lange unterwegs und machst das und eigentlich geht es um den Spaß und auf der anderen Seite mir denkt, ja aber es gibt dir was für dein Selbstwertgefühl was du ja auch erklärt hast was ein ganz natürlicher Prozess ist und trotzdem will ich dass es gut ausschaut <lacht> wenn ich unter dem Sessellift Ski fahre und mir jeder zuschauen kann <lacht> okay Ansprache zu Ende es gibt noch einen schönen Grund fürs wieder besser werden finde ich den hat uns die Sandra geschickt
2: besser werden möchte ich auch wieder was das Thema Bergsport angeht ich war nämlich diese Woche mit meinem Papa in Südtirol beim Wandern. Und wir haben eine relativ einfache Wanderung gemacht. Und dann habe ich gemerkt, ja, also jetzt in der Schwangerschaft und natürlich auch seit der Geburt ähm, habe ich mich sportlich jetzt nicht mehr so betätigt. Und da hat es mal hier gezwickt und dann mal da gezwickt und mein Knie hat mir wehgetan danach. Und da habe ich schon gemerkt, ja, jetzt hat, muss ich mal wieder besser werden. <lacht> besser werden im täglich Sport machen oder zumindest täglich was für den Körper tun. Und halt einfach mich wieder so hinzubekommen, dass ich auch wirklich schön jedes Jahr in die Berge fahren kann. Jedes Jahr natürlich mehrmals in die Berge, wenn es möglich ist. Und meinem allerliebsten aller Hobby nachgehen kann und zwar das Wandern in den Bergen.
3: Genau, die Sandra, die vor fünf Monaten ihr Baby bekommen hat, in der Sprachnachricht, habt ihr das vielleicht gehört? Das kleine Kind, was da ge. Gekriegt, bagged, gekriegt hat, gesprochen, <lacht> genau. was auch seinen Beitrag leisten wollte zum Werk von einem Podcast. <lacht> Finde ich sehr schön. Und da geht es einfach wieder darum, nach einer Pause, ob das jetzt irgendwie Mama werden ist oder man ist verletzt etc., dass man da einfach wieder zum Sport und zum alten Niveau zurückfindet. Auch ein super schönes. Warum. Wir haben auch noch eine coole Nachricht von der Tanja bekommen und die Tanja, die ist achtfache deutscher Meisterin im Stand-up-Paddling die ist also ein bisschen zufällig zu dem Stand-up-Paddling gekommen mhm. und wollte dann auch ganz ganz schnell sehr sehr gut werden und ist auch gut geworden also hier äh, deutsche Meisterin ist mhm. auch unter den Top Ten Europameisterschaften Weltmeisterschaften also ist richtig gut krass und die das ist alles gibt zu ja, Stand-up-Paddling okay. übel mhm. und die hat wie ich finde auch ein cooles Warum
0: warum äh, mache ich das <lacht> warum quäle ich mich? Ähm, weil in erster Linie mir der Sport Spaß und Freude macht und ich es mag. Bei den Rennen andere Leute von der ganzen Welt zu treffen, weil ich gerne draußen bin.
1: Ja cool, ne, gar nicht so diese ersten Beweggründe, die man sich beim Besserwerden vorstellt. So ich will schneller werden, ich will mein Ego pushen, ich will Anerkennung, sondern ich will Leute treffen, ich bin gern draußen und es macht Spaß. Und ja. das muss man sich glaube ich öfter, oder ich... Nicht jeder, aber ich muss mir das öfter sagen. Ich bin hier, weil ich es will und weil mir es Spaß macht. Wie gelingt einem das besser? Wie gelingt es einem besser, mit wenig Stress besser zu werden?
3: Planen, würde ich sagen. Bei mir ist auch mal das Problem, ich will immer höher, weiter, schneller. Mhm. Aber wenn es zu viel ist, ist es zu viel. Und dann kommt der Zeitdruck und dann macht es auch irgendwann gar keinen Spaß mehr. Und ich glaube, da muss jeder für sich irgendwie so ein Maß finden, aller Mann wann ist es zu viel? Und dann macht es keinen Spaß mehr. Und wie kriege ich es trotzdem noch so aufgegleist, dass auch wenn ich diesen Anspruch habe, ich will immer besser werden und was erreichen, dass ich dann trotzdem mit einer gewissen Freude und Leichtigkeit
0: mache.
2: Der sogenannte Sweet Spot finden, der bei ja. wahrscheinlich anders ist. Ne? Mhm. Wie, viel, wie viel Zeitdruck brauche ich, um überhaupt dran zu bleiben? Und dann trotzdem halt nicht, nicht zu viel Druck.
3: Ja, ein schmaler Grad. Also ich habe das Geheimrezept, habe ich auch noch nicht gefunden, aber ich merke schon, ich glaube, man muss bewusst immer wieder in sich reinhören und gucken, tut mir das jetzt
2: gerade noch gut mhm. oder ist es jetzt einfach zu viel? Was würdest du denn sagen, hat dir in deiner Challenge am meisten geholfen?
3: Mhm. Natürlich hänge ich alleine an der Wand, aber mhm. ich habe mich nicht alleine gefühlt. Also ich hatte schon mhm. Verbündete und ich hatte natürlich schon viele Freunde und, und vor allem Kletterfreunde, die da mit drin hingen mhm. und ja. die da mit dabei waren und wo ich auch wusste hey, die haben jetzt auch irgendwie ein Projekt und wollen auch besser werden. Das hat schon, das ist auch bei meinen, bei meinen Laufsachen, ist das immer schon so ein bisschen der tragende Faktor, dass ich mir immer Verbündete suche, mhm. um dann das gemeinsam zu machen.
1: Da kann ich vielleicht schon ein bisschen auf nächste Woche teasen, auf unsere Wissensfolge. Da wird es nämlich darum gehen, wie man bei dem großen Ziel besser zu werden, in welchem Bergsport oder Lebensbereich letztendlich dann auch immer, man die Motivation nicht verliert und was einem hilft, die Motivation aufrecht zu erhalten. Und so viel sei schon mal verraten, Verbündete oder
2: Freunde können auf alle Fälle hilfreich sein. Die Tanja, ihr erinnert euch vielleicht, die SUP-Meisterin und SUP-Trainerin, die hat auch noch einen super Tipp, wie man vorgehen kann, wenn man gerade sich sehr große Ziele gesetzt hat.
0: Wenn ich mir ein Ziel vor Augen setze, hilft es enorm, wenn man dieses Ziel in Etappen unterteilt und sich halt in Schritten ähm, darauf hinarbeitet. Gerade auch, wenn man dann solche langen Strecken macht, die eben über eine Marathondistanz sind, da hilft es auch enorm, wenn man sich so Teilziele setzt und man dann nicht vor einem riesen Berg steht, sondern eben vor kleinen Zwischenzielen. Man kann sich dann sicher auch belohnen, wenn man so ein Zwischenziel erreicht hat, aber das hilft enorm beim Besserwerden weil es doch motiviert.
2: Ich finde, was da ganz deutlich wird bei der Tanja mit diesen kleinen Zwischenzielen und immer wieder sich neu motivieren durch dieses Zwischenziel erreichen, ist einfach das werden und Trainingspläne etc. pp. eine ganz, ganz große Kopfsache auch mhm. sind. Und ähm, das sagt auch unsere Hörerin Betty. Immer wenn man sich zu sehr
0: verkrampft, geht's es nicht. Ähm, beim Skifahren hat es bei mir vor ja, drei oder vier Jahren so einen ja, ist so ein Knoten platzt. Ich weiß nicht warum. Davor war ich zu verkrampft und irgendwann habe ich mir gedacht, ja gut, mir macht es Spaß, ich mache es einfach. Und von da weg ging's Und es wird immer besser. Also besser werden ohne Druck ist wahrscheinlich die Devise, aber
2: nicht einfach von der Einstellung her, vom Kopf her. Sind wir auch, ja, der Kopf ist bei sowas die, ja, der wichtigste Faktor im Endeffekt
3: absolut. Der Kopf ist so zentral. Also das ganze Thema mentale Stärke, ich glaube, da hat jeder schon irgendwie zu kämpfen gehabt. Ja. Und wir haben noch unsere Alex. Die Alex ist unsere Werkstudentin. Die unterstützt uns bei ganz vielen Aufgaben, vor allem im Bereich Social. Und die Alex, die hat da auch einen coolen Kopftipp. Und zwar war es heute bei mir so, dass ich recht steilen Hügel vor mir hatte beim Laufen und meine Beine, als auch die Puste schon dabei waren, komplett aufzugeben. Und ich denke mir dann bei solchen herausfordernden Passagen wie diesen heute, ey, wenn du jetzt aufgibst und das nicht durchziehst, dann passiert was Schlimmes. Ja, das ist irgendwie so mein Ding im Besserwerden oder Ziele erreichen, dass ich mir halt das Schlimmste im Kopf ausmalte, dass ich meinen Kopf ein bisschen verarsche, sage ich mal.
2: Ich finde das ja einen recht radikalen Ansatz. Ich male mir einfach was Fürchterliches aus und dann renne ich richtig schnell. Das kann man ja auch ein bisschen abgeschwächter machen. Ich mache das zum Beispiel beim Joggen ganz gern, dass ich mir immer denke, Okay, zu dem Baum da vorne mhm. noch. Okay, ich habe den Baum geschafft. Ja, dann noch zu der Parkbank da vorne. Okay, ja gut, bis zu der Hausecke schaffe ich es dann auch noch, dass ich eher so vielleicht wieder beim Thema Zwischenziele mentale, ja, Zwischenziele ja. stecke und so mich immer so ein bisschen entlanghangele. Ja, das Thema, ja, kein Druck, schön und gut. Geht mhm. mal mit keinem Druck dran, macht euch mal keinen Stress. Ja, ja. Das finde ich auch immer super, wenn dann irgendwie ein ja. Arzt zu mir sagt, wenn ich wieder wegen irgendwas vor dem sitze und er sagt, ja, sie müssen sich einfach weniger stressen mhm. und ja, ich dann ja. mir denke, ja, aber wie mache ich denn <lacht> okay. das? Und da kommen wir ja schon zu der nächsten Frage, die wir uns heute hier stellen wollen, nämlich dieses, geht besser werden eigentlich wirklich mit Leichtigkeit und mm. Spaß? Oder ist es nicht doch eigentlich immer ein bisschen mit Anstrengung und Druck verbunden automatisch?
3: Ich finde, es kommt drauf an. Also vor allem immer bei diesen ganzen kraftigen Trainings, Intervalltraining äh, oder schwierige Passagen klettern, da denke ich mir ganz oft, das hat jetzt einfach hier überhaupt nichts mit Spaß, Leichtigkeit ja und nicht. Freude Eben, zu tun. Ja, ja. Null, es macht muss, null Spaß. Es ja wehtun, damit ja. du über deine Grenzen kommst, das ist ja <lacht> oh, so. Aber es jo. gibt dann im Training, vor allem bei den, also das liegt mir zumindest, wenn ich lange Ausdauerläufe mache und die sind natürlich schon auch mühsam, wenn ich dann mir überlege, so oh, 30 Kilometer laufen, drei Stunden lang durch die Gegend laufen und blöd gucken, das kommt mir nicht so anstrengend vor, sondern ich habe da schon auch Genuss mit dabei. Da denke ich mhm. mir schon so, ah cool, voll schön, mh.
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen Typsache. Ne? Ich glaube, es gibt Menschen, die können Leiden sehr genießen. Und was ich aber halt so schwierig daran finde, ist in jeder jederzeit immer neben einem Alltag, neben einem Job, neben ja. einer Beziehung, neben Kindern, mhm. was mich oder uns alle jetzt hier nicht betrifft, aber ähm, was ich echt bewundernswert finde, wenn Menschen... Die Kinder haben, spezielle Frauen, weil meistens sind es immer noch die Frauen, die die an denen, Care denen der Hauptkehrteil ja. Haupt für die Kinder hängt, äh, einen konsequenten Trainingsplan durchballern. Mhm. Das finde ich richtig, richtig bewundernswert. Und da immer ja, dieses Mittelmaß zu finden, dass man immer sagt, ja ist total super, nee, stresst mich gar nicht, ist gar kein Druck. Mhm. Ich glaube, man braucht auch ein Stück mhm. weit den Druck. Also ich bin beruflich auch so, dass ich den Druck brauche, weil sonst geht nichts voran. Und das ist halt eine Waage, ne? Und einmal hängt das Pendel in die eine Richtung und mal in die andere. Ich glaube, man wird es nicht nur mit Spaß und Leichtigkeit mhm. hinkriegen. Man muss sich halt auch durch schwierige Phasen durchziehen und auch durch Rückschläge, weil das ist ja das Nächste. Wenn man besser wird, ist das ja kein so aufsteigendes, äh, ja, aufsteigende ja. Linie, die immer nur bergauf geht, äh. es geht. Runter und dann wird's schlechter und dann wird's wieder und dann hast du einen schlechten Tag und dann kommt deine Regel und dann hast du Bauchkrämpfe und dann kommt das und immer ist irgendwas. Das ist schon nicht so einfach, da mental, das ist immer wieder beim Kopfthema, mental sich dann immer
2: so denken, ah, noch bis zum nächsten Baum. <lacht> <lacht> naja, es ist ja auch so, dass du bei den meisten Sportarten bis zu einem gewissen Punkt besser wirst, indem du es einfach machst. Mhm. Alle Ausdauersportarten zum Beispiel. Ne? Also ich mache gerne Ausdauersportarten, aber ich würde sagen, ich habe jetzt da einen Punkt erreicht, dass ich da jetzt halt wirklich irgendwie mit einem konsequenten Trainingsplan, mit Intervall, keine Ahnung, was rangehen müsste, um dann noch eine Leistungssteigerung zu haben, und da habe ich halt einfach keinen Bock drauf. Genau. Mhm. Das, das, ist also,
1: das ist, finde ich, tatsächlich auch die Frage, die ich mir oft stelle. Ist es mir das wert? Genau. Mhm. Ist es mir das wert, jetzt heute Abend keinen Zweigleiser Wein zu trinken und das zu essen, weil ich da jetzt Bock drauf habe, weil ich ja. weiß, ich werde es morgen merken oder meine Regeneration ist nicht so schnell oder was weiß ich. Und dann bin ich tatsächlich lieber ein entspannter Genussmensch, als dass ich mir zu sehr das nächste Besserwert-Ziel setze. ja. Mhm. ja.
3: Aber auch wieder eines der vier psychologischen Grundbedürfnisse. <lacht>
1: die Kathi, die hat heute echt defekten ne? Ach, ja,
3: <lacht> Unlust, Vermeidung. Ja, alles, mhm. was mir keine Lust bereitet, will ich vermeiden. Und alles, was mir Genuss und Freude und Spaß bereitet, will ich erhöhen.
2: Und deswegen, glaube ich, ist es wirklich das Allerwichtigste bei dem ganzen Thema, dass ich wirklich Bock drauf habe. Ja. Ja. Und dass ich mich da nicht irgendwie reinlabern lasse. So, ne? ja. so mein ganzer Freundeskreis oder ein großer, oder naja, ein kleiner Teil meines Freundeskreises. So <lacht> schnell wird vom Ganzen zum Kleinen. Ähm, ein paar. Also einer. Da, da ist gerade total so, ja, lasst uns zum so Triathlon anmelden, ja, lasst uns zu so <lacht> dem und dieses. Und ich denke mir so, nee, ich habe da überhaupt gar keinen Bock drauf, dass ich da jetzt so in vier Monaten weiß, ich muss da irgendeinen Triathlon machen und, und dass ich da alles so ein bisschen da darauf ausrichtet jetzt. Ja, irgendwie ist der sportliche Ehrgeiz bei der Verteilung damals, als ich noch irgendwo <lacht> durch, als
1: Mücke durch die Gegend gesprungen vorbeigegangen
2: Ja, ganz glaube ich auch nicht. Bis zu dem Punkt, wo man Trainingspläne machen muss. <lacht> Würdest du dann
3: sagen, dass für dich so besser werden im Sport, für dich was, was einfach überhaupt null
2: erstrebenswert ist?
3: Kommen wir nämlich jetzt gleich zu unserem... Zu unserem vierten Punkt.
2: Den ja, ich glaube, wenn ich jetzt wollen. einfach ja sagen würde, dann würde ich ein bisschen lügen. Mhm. Weil ich bin eine gesunde Person. Ich kann Gott sei Dank auf eine gute Grundausdauer, die ich mir halt über die Jahre aufgebaut habe, immer recht zurückgreifen. Und ich glaube, wenn ich jetzt merke, dass es nicht mehr so einfach geht, dass ich nicht mehr so einfach zum Beispiel ein Tempo joggen kann, mhm. auch wenn ich jetzt drei, vier Monate Pause gemacht habe, mit dem ich voll zufrieden bin, dann wäre das schon ein Rückschlaggefühl. Mhm. Und dann würde sich das für mich schon auch blöd anfühlen, wenn ich merke, ich bin nicht mehr so gut wie früher und ähm, ich müsste jetzt auf einmal doch diese Anstrengungen machen, auf die ich jetzt nicht so Bock habe, um das wieder zu erreichen, weil ich eben jetzt vielleicht ein gewisses Alter erreicht habe oder weil ich mich vielleicht verletze oder mhm. so. Das würde, glaube ich, schon auf mich Druck ausüben und die Martha, die hat auch eine längere Verletzungshistorie mhm. hinter sich und die hat sich sehr viel mit genau diesem Druck auseinandergesetzt. Für mich bedeutet besser werden, wirklich einfach wieder sicherer werden, das Niveau halten zu können und finde eigentlich, dass das für mich jetzt gerade so das, das größte Ziel ist und das habe ich ein Stück weit auch erreicht, aber es ist nach wie vor die ich immer noch mit wahnsinnig vielen Ängsten und Unsicherheiten und merke aber eben auch das Niveau, was ich aktuell halten kann. Ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ich das halten kann, dass ich es machen kann, dass ich sozusagen alle meine Sportarten wieder machen kann, gutes Körpergefühl habe und ja und es sozusagen wirklich aus primär gesundheitlichen Gründen tue und nicht sozusagen um irgendwie Ergebnisse zu liefern
1: oder irgendwelchen Bodytypes zu entsprechen oder, oder, oder. Also, um ganz ehrlich zu sein, was Martha da erzählt, ich glaube, das kennen total viele, weil jeder schon mal verletzt war und nach einer Verletzung wieder zurück muss und manchmal ist es ein schwierigerer Prozess. Aber je älter man wird oder je älter ich werde, desto mehr stelle ich mir die Frage, was ist denn, wenn der Punkt kommt, an dem du merkst, jetzt ist aus? Also, mhm. jetzt habe ich mein Bestes erreicht und wahrscheinlich könnte ich noch besser werden, eben wenn ich die zwei Glas Wein, von denen ich vorhin erzählt habe, weglasse oder wenn ich wieder konsequenter trainiere, mehr Krafttraining mache, Ausdauertraining, all das, um dann im Skifahren besser zu werden ja. nochmal. Was ist, wenn dieser Punkt kommt und man merkt, es wird nicht mehr mehr und eigentlich geht es nur noch um, ich kann vielleicht gleich gut bleiben, aber das war es dann. Ja. Ich glaube, mir wird es dann in dem Moment nicht so leicht fallen, damit umzugehen. Und deswegen setze ich mich lieber jetzt schon kritischer mit dem Thema Besserwerden auseinander, damit es mir <lacht> dann vielleicht doch leichter fällt. Ist ja
3: nicht
2: so die uns ist, ist nicht, nicht so dumm, gell? Ja. Ja, danke.
3: Ja, ich bin da mehr so im Toni-Lager. Ich glaube, du hast mhm. auch mal gesagt, du bist mehr so der Verdränger. In dem Punkt tue ich nämlich auch echt viel verdrängen. Also ich denke da gar nicht so an den Punkt. Komm so du
1: mal in mein ja, Alter, komm mal in mein Alter. mal in mein Alter, dann ist es nicht mehr so leicht mit dem
3: Verdrängen. <lacht> ich habe das Vertrauen, dass mir dann schon immer wieder irgendwas anderes Lustiges ja. einfällt, was ja. ich dann rumblödeln kann und <lacht> meine Zeit irgendwie, nicht vergeuden, aber investieren, investieren kann. Wir und wir haben auch eine coole Nachricht von der Grit aus der Lausitz bekommen, die hatte nämlich auch ein großes Projekt und hat sich dann aber bewusst dazu entschieden. Nö, will ich nicht mehr.
4: Ich habe lange Zeit meinem Ziel oder bin meinem Ziel hinterhergejagt, den Halbmarathon unter 1,50 zu laufen. Und tatsächlich stand dieser Wunsch, immer besser zu werden. Dem Ziel eigentlich immer im Weg, weil mich der Ehrgeiz eigentlich immer gebremst hat. Ich war immer gut vorbereitet und habe es nie geschafft. Und voriges Jahr habe ich diesen Wunsch dann doch endlich mal an den Nagel gehängt und gedacht, okay, nee, jetzt ähm, bist du alt genug, das schaffst du jetzt eh nicht mehr. Aber ganz, ganz tief hinten, da ist er immer noch da, aber ich glaube nicht mehr, dass ich es noch schaffe. Also das ähm, wird wohl immer ein Wunsch oder ein Traum bleiben.
1: Ich finde es traurig ein bisschen. Aber das ist ein, ist ein bekanntes Phänomen, gell, dass man immer gut vorbereitet ist und es dann im Wettkampf nicht abrufen Erkriegt. kann. Wie ja. so ein
2: Blackout eigentlich, ne?
1: Trainingsweltmeister gibt es viele.
3: Hatte ich auch schon. Ich hatte auch schon viele Ziele, die ich mir vorgenommen habe, die ich nicht geschafft habe. Aber ich bin dann dran geblieben. Also ich habe es ja. schon einfach. Und hast du es immer geschafft?
2: Dann ich habe es so lange
3: gemacht. So lange <lacht> durchgezogen, bis ich es geschafft habe. Nee, wie macht ihr das? Oder hat die ja, die das
1: ist mein mein Trick ist mir keine zu konkreten Ziele, ja, okay. erzählen, ja, ja. damit ich nicht zu enttäuscht bin hinterher. Mhm. Ich schon, also, Enttäuschungsmanagement, ein ja, sehr, Enttäuschungsmanagement. sehr gutes Enttäuschungsmanagement. Also ich habe ja einmal, ähm, konnte noch nicht langlaufen, skaten und habe in drei Monaten auf einen 50 Kilometer Lauf trainiert, auf einem Corsa-Lauf am Wilden Kaiser. Und also das war, glaube ich, das einzige Mal, wo ich so ein richtig krass konkretes Ziel mhm. hatte, weil Sonst vermeide ich diese konkreten Ziele, sonst will ich halt technisch besser werden mhm. oder schneller auf dem und dem Trail. Aber wenn ich das eine Mal nicht schaffe, dann fahre ich halt nochmal ja. her und schaffe es das nächste Mal und so. Also ich versuche das nicht so so sehr zu konkretisieren, weil halt dann der, der Druck so groß ist. Und das habe ich beim bei diesem Trainingsplan für den Kurserlauf schon auch gemerkt. Mich hat dann halt voll gestresst, wenn ich die Einheiten nicht geschafft mhm. habe, weil ich zu mhm. so viel im Job zu tun hatte und so.
2: Da war mir dann der Druck wieder zu hoch. Ich glaube, es ist ähnlich bei mir wie bei der Cuddy, dass ich dann eher mir denke, ich möchte dieses Jahr meinen Mountainbike ein bisschen mehr nutzen. Und das sind dann alles so Ziele oder, oder, ja, wenn ich die jetzt nicht wirklich durchziehe, dann kann man die auch total leicht einfach ins nächste Jahr schieben. Ja. So, also, ich habe da auch, glaube ich, ein gutes Enttäuschungsmanagement, dass mir das Ziel nicht wichtig genug ist, glaube ich, das Falsche, aber es hängt da nicht so viel von, Ab, weil ich auch weiß, ich will jetzt mehr Mountainbiken zum Beispiel wieder gehen, weil es mir Spaß gemacht hat und ich weiß, es tut mir gut. Und dann ist es ja eher so ein, ach scheiße, ja gut, dann gehe ich eine längere Runde mit dem Hund, die tut mir auch gut. Also ich finde dann schnell so Ausweichmöglichkeiten, mhm. damit es nicht so schmerzhaft für mich anfühlt. Mhm.
1: Streng genommen macht es natürlich auch schwerer, die Ziele zu erreichen. Total, ja. mhm. total. Ich glaube, was in der Motivationsfolge nächste Woche vielleicht auch vorkommen könnte, ist, dass es natürlich einfach oder ein nachvollziehbares Ziel sein muss, was man messen können muss, ja. damit mhm. man auch sieht, okay, ich habe es erreicht. Ja, voll. Und sich das dann auch gut anfühlt. Aber wenn man nur so Wischiwaschi-Ziele hat, ist es natürlich auch schwer <lacht> ja. zu sagen, okay, ich habe mein Wischiwaschi-Ziel erreicht.
3: Ja. ja, ja, das stimmt. Hat seine Pros und Kontras. Richtig, ja. muss man mal abwägen. Ne? Wenn man ja. jetzt den Druck und dann erreichen oder macht man lieber wischiwaschi und dann nicht so
1: traurig.
2: Ja. Also nach meiner Gassi-Runde, die ich dann als Ausweichen gemacht habe, habe ich sicher nicht so geschrien vor Glück wie du. Also deine, <lacht> deine Achterroute <lacht> geschafft hat. Wieso nicht? Ja, die verstehe ich auch nicht.
3: <lacht> naja, nochmal zurück zum, äh, zu den Ausweichmöglichkeiten. Da hat nämlich die Grit, von der wir gerade schon gehört haben, die leider ihr Halbmarathonziel nicht äh, geschafft hat, hat, irgendwie auch einen anderen Umgang damit gefunden.
4: Aber ich habe natürlich noch andere Ziele. Also ich mache jetzt gerade so ein bisschen weit wandern und habe in diesem Jahr die 35 Kilometer in neun Stunden geschafft und würde natürlich gerne mal die 50 oder die 100 Kilometer schaffen. Aber ich hoffe, dass ich mich da nicht mit zu viel Ehrgeiz dahinter klemme, weil das geht dann wahrscheinlich wieder nach hinten los.
2: Weitwandern, das ist echt irgendwie ein krasses Ding. Ich glaube, ich habe mal Bock, das zu machen.
1: Yay! Zumindest unter den Bergfreundinnen, Hörenden. Äh, wer hat Lust, Toni mal zum Weitwandern mitzunehmen?
2: Ja, zu müssen wir mal überlegen, was für ein Thema wir Weitwandern reinbringen können. <lacht> genau. Ja, aber da hat man schon wieder gehört. Neue Ziele setzen
1: kann natürlich eine Lösung sein, wenn man ein Ziel nicht schafft. Aber nicht mit zu viel Ehrgeiz. Sonst geht es nach hinten los.
3: Ja, wenn es so einfach wäre. Sonst wird man wieder zu verbissen. ne? Wollen Kati? Wir nicht.
1: Ja. Was mich schon interessieren würde, mhm. also ich stelle mir das jetzt so vor, du hättest diese Achterroute route nicht geschafft. Ich hoffe, du hast auch Zeugen. <lacht> Nein, fast. Wir, wir wissen, dass du sie geschafft hast. <lacht> Aber jetzt stellen wir uns mal vor, du hättest sie nicht geschafft. Dann hättest du in dem Podcast sagen müssen, Mist, hab's nicht geschafft. Ja. Letztes Drittel war einfach, keine Ahnung, Sturzangst, whatever. Wie wärst dir damit
3: gegangen? Wir haben ja den die Leistungsabnahme haben wir in der Früh gemacht. Ja. Ich glaube, ich hätte den, den ganzen, ganzen Tag in der Halle geklettert, ja. bis ich grün und blau geworden wäre. Und dann hätte ich es vielleicht irgendwann noch eingesehen, Kathi. soll halt einfach nicht so sein. Und weil du sagst, gab es Zeugen. Zwei Tage später war ich wieder in der Halle und wollte nochmal testen. Ob du es schaffst? War es ein One-Hit-Wonder ja. oder schaffe oh. oh, ich es nochmal? mal? Und ich habe es nochmal geschafft. Yeah. Oh, voll geil.
1: <lacht> cool. Jetzt findest du bald ein Plattenlabel.
3: <lacht> Schön. Also wenn es mir ein wichtiges Ziel ist, bleibe ich dran. Und dann probiere ich so lange, bis ich es geschafft habe. Wenn es jetzt irgendwie so ein wischi ziel ist, was, wo ich jetzt eigentlich nicht so dahinter stehe, dann kann ich es auch mal abschreiben.
1: Wäre es für dich schwer gewesen, dann damit zu leben, mit dieser Erkenntnis und das dann auch ich finde es ja schon nochmal was anderes, ob du dann alleine in deinem Kämmerchen damit leben musst und deine zwei Bergwachtspitzeln das auch wissen mhm. und dann immer sagen, haha, Kati mhm. <lacht> <lacht> sieben für immer, acht ist leider nimmer oder sowas. <lacht> oder ob das halt in so einem Podcast dann vorkommt.
3: Ja, ich hatte echt eine hohe Fallhöhe. Ja, ja. klar, Bergwacht. Mh. Aber dann halt zu dem Zeitpunkt abliefern und für den Podcast dann zu präsentieren, oh Leute, ich habe es nicht geschafft. Oh, das also es war dir schon wichtig, dass ja, es so endet? Ja. Mhm. Also wenn ich ganz ehrlich, wenn ich jetzt so in mich reinhöre, hätte ich nicht geil gefunden. Kann ich total
1: nachvollziehen. Ich finde es auch schön, dass du es geschafft <lacht>
2: hast. <Ja>. Man, <lacht> Man freut, freut sich sehr mit dir mit. Auf ja, den. total.
1: <lacht> ich glaube und viele Zuhörende haben sich sehr mit dir mitgefreut. Ja.
2: Besser werden. Warum? Oh. Welche Hürden? Warum nicht? Was nehmen wir alle mit? Also ich bin eindeutig
3: Fraktion besser werden. Fraktion besser werden. Mm -hmm. Und manchmal habe ich schon so ein schlechtes Gefühl und denke mir so, um, oh, wieso brauchst du das immer? So auch, was du vorher gesagt hast, Kati, mit brauchst du da immer diese Außendarstellung und musst es allen beweisen? Ja, ich brauche das.
2: <lacht> Ehrlich zumindest. Und ich habe dann ja. ja
3: auch recherchiert, warum ich das brauche. Ich will das ja schon verstehen. Mm -hmm. Und dann eben wieder das Thema Selbstwerterhöhung ist ein ganz normales Grundbedürfnis. Und da bin ich eben empfänglich für. Und deswegen mache ich das auch weiter. Und ich weiß aber auch, ich muss es jetzt nicht auf Biegen und Brechen schaffen. Und hm. wenn ich dann fünf Wochen länger brauche oder ein halbes Jahr länger, ist auch gut.
2: Aber prinzipiell ist das schon so mein Thema, besser werden. Ich finde die Fraktion ganz gut. Ich, ich steige auch ein mit ja. der Fraktion. Ich bin Fraktion, aktuell noch nicht unbedingt überall immer besser werden. <lacht> Vor allem nicht, wenn es einen richtig großen Aufwand bedeutet. <lacht> Weil... Ich einfach faul in meiner bin. <lacht> ja, bestimmt bin ich ein Stück weit faul. Wahrscheinlich <lacht> bin ich schon <lacht> ein Stück weit faul, was das anbelangt. Und ich kann mich halt aktuell noch sehr stark auf gewissen Dingen ausruhen, ja. die ich mhm. einfach habe. Ja. Und deswegen sage ich noch nicht, weil ich glaube, das wird sich auch irgendwann mal ändern. Und dann, dann schauen wir mal und dann reden wir mal noch mal. Was ich allerdings so als einen doch schönen Inspirationspunkt mitgenommen habe, war die Sache von der Betty mhm. zum Thema Sturzangst beim Skifahren. Weil mir ist es in diesem Winter aufgefallen, dass ich das auch immens habe. Und weil ich hoffe auch nach wie vor, dass es irgendwelche coolen, nachhaltigen Lösungen für das Thema Alpinskifahren irgendwann mal geben wird, dass ich das noch ein paar Jährchen machen kann. Mhm. Und ich das, glaube ich, schon gerne überwinden würde. Also dieser Punkt... In der mentalen Stärke besser werden, den werde ich jetzt nach unserer Folge hier noch ein bisschen weiter für mich durchdenken. Kadi, Fraktion? Also ich bin Fraktion
1: Bergfreundinnen-Granny und <lacht> auf der Metaebene besser werden. Deswegen, ich bin eben schon an dem Punkt, wo ich merke, ich kann mich auf den Dingen, die mir leicht fallen, nicht, nicht mehr so nehme Nämlich keine Angst zu haben, Spaß an Bergab. Bewegung zu mhm. haben, gut fallen zu können, einen muskulösen, starken Körper zu haben. Das funktioniert nicht mehr so wie früher. Und deswegen merke ich halt, dass so diese klassischen Besserwerden-Ziele, gerade in Kombination damit, dass sich eben körperlich was ändert, dass sich mental was ändert, so sehr unter Druck setzen, dass ich eben versuche, auf dieser Metaebene besser zu werden und mich nicht mehr so unter Druck zu setzen mhm. und mir zu überlegen, was sind wirklich Ziele, die mir wichtig sind. Ist es mir jetzt wirklich so wichtig, was die Leute von mir denken? Mhm. Oder will ich für mich jetzt wirklich schneller fahren, besser Skifahren, mhm. schöner, dies, das, Ananas? Und wenn ich das wirklich für mich will, dann mache ich das auch. Und wenn ich es nur für die anderen will, dann ist es vielleicht auch einfach wurscht. So, Metaebenen besser werden, mhm. ist mein Ziel.
3: Sehr mhm. gut. Ein sehr, sehr schönes gut. Ziel. Irgendwie hat keiner so richtig Lust auf Druck. Nein, und warum? Eine stressige Situation, genau, aber trotzdem wollen wir ja, also wir wollen irgendwie leicht. Besser ein bisschen werden. Druck. Ja, ein bisschen, ah okay, vielleicht ist die A-Stritt-Druck,
1: sogenannten. Ja. Was ganz gut passt zu meinem Meta-Ebenen-Ziel, besser zu werden, ist mein Podcast-Tipp, den ich noch für euch in Petto habe. Da geht es nämlich diese Woche um die Sache ist die, das ist dann Bayern 2 Podcast, und ich würde euch gerne die Folge... Was hat die Yogamatte mit Selbstoptimierung zu tun, ans Herz legen? Weil, eine ganz persönliche Geschichte, auf meinem Weg zu mehr Achtsamkeit und all dem ruhiger werden, langsamer machen, nicht zu viel Druck mhm. ähm, und so weiter, habe ich beschlossen, regelmäßiger Yoga zu machen. Was war das Erste, was ich gemacht habe, was mich immer sehr gut motiviert. Equipment kaufen. Ja,
2: <lacht> ich dachte schon. Also habe
1: ich mir als erstes eine wunderschöne lilafarbene, super stylische, nachhaltige Yogamatte gekauft. Genau. Und ja, die Kollegen und Kolleginnen vom Podcast Die Sache ist die, die nehmen sich immer so ein Teil, in dem Fall die Yogamatte, und schauen sich dann das ganze Phänomen dahinter an. Und die Folge Was hat die Yogamatte mit Selbstoptimierung zu tun? Das Bayern 2 Podcast Die Sache ist die. Kann ich euch wirklich ans Herz legen. Also auch da, wer das Thema Ziele und Selbstoptimierung noch ein bisschen weiter in seinem Kopf mit sich rumtragen will, höre diesen Podcast an. Es ist nicht die aktuellste Folge, aber es äh, ist, glaube ich, zwei, drei Folgen her.
3: Ihr findet es in der ARD Audiothek. Das war es jetzt auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank nochmal an alle unsere Zuhörerinnen für eure Sprachnachrichten und eure Nachrichten auf Social Media und Instagram und wo ihr uns überall kontaktiert habt. Wenn wir jetzt die einen oder andere nicht mit einbauen konnten, dann es tut uns leid, aber bitte bleibt dran und schickt uns auch weiterhin eure Nachrichten, euren Input. Entweder als Sprachnachricht an unsere Mobilnummer, die 0151 12 19 4 mal 5. Oder auch einfach per Mail an bergfreundinnen.br.de.
1: Vor allem, wenn ihr vielleicht Fragen habt dazu, wie ihr die
2: Motivation beim Besserwerden behaltet, dann baue ich das in die nächste Folge noch. Yeah. ein. Da schicke ich doch gleich mal ein paar Sachen. <lacht> <lacht> bergfreundinnen ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks und der Munich Mountain Girls. Redaktion dieser Folge habe ich, Antonia Schlosser, gemacht und wir sind die Bergfreundinnen Katharina Kästler, Antonia Schlosser und die Katharina Schauer.
1: Tschüss, adieu. Wir müssen jetzt leider gehen und besser werden. Ja, Ciao. nur Nein, ich besser. nicht. <lacht> <lacht> Toni sitzt faul auf der Couch. <lacht> Nein, so ist es überhaupt nicht. Ich fühle mich
2: im Hintersteiner Tal auf der Bank mit einer cool alkoholfreien Halbe in <lacht> der <da> Hand.
4: Alles <lacht> gut. Tschüss. Ciao.